0: Welkom, welkom bij de Easy Jazz Club. De deur zwaait weer voor u open en de cocktailtjes staan gekoeld klaar. shaken not stirred. En wat doe ik? Ik zorg voor de muziek. Muziek voor als je even niets hoeft en muziek voor als je even niets moet. Behalve lekker, lui, loom, luisteren. Bert, jij bent er om te schuiven en volgens mij heb jij nog meer zin dan anders. Ja,
1: ik heb nog meer zin Bert, dus ik ben net terug van vakantie uit het warme Afrika. Dus helemaal op temperatuur gaan we ervoor. We gaan het hier weer warm maken, want we hebben een
0: gast en niet zo. Maar een gast. Ik ben ontzettend trots dat Bert Fuisje, een naam in de jazzwereld, mijn gast is. Bert, hartstikke welkom. Ik ben echt blij dat je er bent. Hallo, hallo. <laughs> wij gaan elkaar spreken over jazz. Ik weet er iets van. Echtbert weet iets over jazz, maar jij weet volgens mij nog veel meer dan wij over jazz. Een man met veel verhalen. Daarom duurt deze aflevering ook langer dan een uur. Welkom. Wij mogen elkaar trouwens tutoyeren. Absoluut.
2: In de jazz doe je dat.
0: Dat doen we. Die onthoud ik. We zijn ook weer terug te beluisteren en te downloaden opgemist via www.omroepasse.com. En alle afleveringen staan in de playlist Easy Jazz Club afleveringen op Spotify. En u, u mag reageren via easyjazzclub.gmail.com. Bert, ik begin altijd met een korte biografie van mijn gast. En dat is bij jou nogal een verhaal. Ik haal er stukjes uit. Ik hoop dat ik de hoogtepunten eruit heb gehaald. Als ik onzin zeg, grijp je in, oké? Okay? Oké. Okay. Okay. Je bent geboren op 13 april 1942 in Amsterdam. En daar woon je nog steeds. In het zuid waar ik zelf ook heb gewoond. Maar daar komen we later op als we het over Ben Webster gaan hebben. Maar ik
2: kom niet uit het zuid. Ik ben opgegroeid in de Watergraafsmeer.
0: Later gaan we meer, de andere kant van de Amstel. Precies. Ja, maar je woont nu wel in Zuid, hè? Ja, 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 ja. Je hebt een hele ruime journalistieke loopbaan. Het Parool, de Haagse Post, Intermagazine, de Volkskrant, HP de Tijd. Je bent praktijkdocent journalistiek geweest aan de UvA. En vanaf 1962, en dat is een tijd, 1962 was mijn geboortejaar... schrijf jij over jazz, recensies, columns, artikelen en boeken. Ik heb hier een stapel naast me liggen en je hebt zelf ook een stapeltje bij je. En je schrijft voor tijdschriften zoals Jazzism. Je hebt ook voor de Volkskrant OOR Vrij Nederland geschreven. En voor het Jazz bulletin. Je bent heel actief op Twitter. Daar kennen we eigenlijk, denk ik, elkaar in eerste instantie van. En je bent een man met een duidelijke mening... Vaak voer voor een discussie. En dat vind jij helemaal niet erg. Uh,
2: nee, mis het uh, parlementair blijft. En ah. Dat is op Twitter niet altijd het geval, helaas.
0: Nee, helaas. Maar ik moet zeggen, ik volg jou. Jij houdt het altijd heel netjes.
2: Ik uh, voer een parlementaire discussie alleen. Als ik een onparlementair antwoord krijg, dan. Uh... Ja, dan blokkeer ik toch
0: maar. Ja, je hebt ook een blokkendoos, hè? die heb ik ook. Ja. In 2013 ontving jij de Jazz Media Award voor je journalistieke prestaties. En de jury, ik haal er wat uit, zegt dat jij onvolprezen ijver had... om de jazzgeschiedenis levend te houden. Ook becommentarieert hij op vakkundige wijze de hedendaagse ontwikkelingen... met een enorme kennis van zaken op nationaal en internationaal gebied. Al dus het juryrapport en ik denk dat het klopt, maar...
2: Nou ja, um, ik heb niet de potentie meer dat ik de eigen tijdse ontwikkelingen van de jazz uh, in al zijn vertakkingen intensief volg. Uh, daar kom ik gewoon niet aan toe. Nee. En daar kan je ook een hele lange discussie over hebben, uh, over wat de eigen tijdse jazz eigenlijk voorstelt. Dus uh, ja, waar ik me eigenlijk het meest mee bezig hou, is toch uh, wat ik dan uh, noem uh, jazz uit de tijd van de jazz. Daar komen we ook nog op. Je
0: geeft een paar leuke voorzetjes. De leidraad in dit uur zijn jouw boeken. Die liggen naast me, die liggen naast jou. En de nadruk zal liggen op jouw nieuwste boek, Keep Swinging. Een heerlijk boek om te lezen. Echt, heb je hem al gelezen? O jee, microfoon. Ja?
1: Nee, 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 die heb ik nog niet gelezen. Ik eh, kijk eh, met argusogen naar die, al die mooie boeken die hier liggen. En eh, ik ben onder de indruk. Echt wel.
0: Je mag ze lenen. Ja, perfect. Ja. En het tweede uur, want er komt een tweede uur, gaan we in de weer met een hele bijzondere CD-box uit Amerika. Maar we beginnen met het allereerste boek. Je hebt een in je handen, De Nieuwe Jazz. En daarin heb je het over je allereerste interview... met jazzpianist Duke Jordan. Jij was twintig, ik was nul, Egbert was acht. En jij zegt, het interview leefde niet zoveel op. Hoe kwam dat?
2: Uh, Nou, door onervarenheid. Uh, Ik uh, wist inderdaad van Duke Jordan... dat hij uh, met Charlie Parker had gespeeld. En dat hij een paar mooie stukken had geschreven, zoals doe. Uh, En verder wist ik eigenlijk niet zoveel. En ik kwam dus als een 20-jarige blaag met hem praten. Hij was heel vriendelijk. En hij gaf wel wat indicaties van interessante verhalen. Maar ik wist er te weinig van om daar dan uh, scherp op door te vragen. En uh, jaren later heb ik beseft dat hij allerlei hele interessante dingen kon vertellen. Over ruzies met Art Blakey, over de filmmuziek. Uh, Eigenlijk natuurlijk ook over zijn jaren met Charlie Parker. En ik heb ervan geleerd dat uh, als je een uh, Amerikaanse muzikant gaat interviewen... dan moet je je eventjes in zijn positie verplaatsen. Namelijk, hij is in Europa. Er zit iemand tegenover hem die je niet kent. Waarvan hij niks weet. Twintig jaar oud? Uh, ja, nou of, of, of wat ouder. Uh, het is de dus zaak om eigenlijk zo snel mogelijk... een soort uh, geloofsbrieven op tafel te leggen. En duidelijk te maken dat je behoorlijk op de hoogte bent van de jazz. En als je dat snel doet, dan... Uh, Leert ervaring ervaren dat je wel vaak tot een hele goede, zinvolle uh, gesprek uh, kunt komen. Heb je een herkansing gehad? Heb je hem later nog een Blue keer? Doe Jordan heb ik daarna niet meer gesproken. Nee, nee. Oké, okay. had is... je het wel gewild? Uh, ja, maar hij was niet meer in Nederland daarna, denk ik. Dus het is er niet meer van gekomen.
0: Okay, maar je hebt daarna honderden andere interviews gehad. Nou, tien, tientallen. Tientallen, oké. Okay. Met de grootste, welk interview is jou het
2: meeste bijgebleven? Uh, er zijn er een paar. Um, de, ja, het is moeilijk, moeilijk te kiezen. Het is ook een nou, grote gabbelton, hè? He? Ik heb Sonny Rollins geïnterviewd in 1973. Toen was hij in Laren op het jazzfestival Festival. En dat was een heel, vond ik, een heel geslaagd gesprek. En dat vond niet alleen ik, want er is nu net een 700 pagina's dikke biografie van Sonny Rollins in Amerika verschenen. Uh, met 400 pagina's voetnoten. En ik heb die auteur daarvan ook gesproken in Nederland. En hem ook toen. De, ik had nog de, de, de Engelstalige transcriptie van het interview. Dus ik kon hem de tekst, letterlijke tekst meegeven. Ja. Yeah. En er staan in het boek uh, 24 keer een voetnoot die naar mij verwijst. Naar mijn interview verwijst. Waaronder voetnoot 1 bij hoofdstuk 1. Uh, dus dat vond ik natuurlijk zelf een ontzettende eer. Yeah. Uh, nou, verder heb ik, ja. Ik heb twee keer Stan Guest geïnterviewd. Uh, Beide keren, dat eerste interview staat in het boek Jazzportretten. Dat tweede interview, dat heb ik met hem gehad niet zo lang voordat hij stierf. toen hij al wist dat hij kanker had en dood zou gaan. En het was geen makkelijke man, maar dat gesprek was heel uh, vruchtbaar en ontroerend. Dat heeft toen in de Volkskrant gestaan, maar uh, is nog niet in het boek gekomen. Maar dat zijn zijn interviews waar ik heel uh, trots op ben. En dat eerste interview met Stan Getz kwam ook weer terug in een biografie van Getz die in Amerika is verschenen. En ik heb, op dezelfde manier kom ik voor in biografieën van Senra en, biografie, en een biografie van Charles Mingus. Dus ondanks de taalbarrière, hè, want al die interviews werden natuurlijk in principe in het Nederlands gepubliceerd, ja. uh, ben ik toch wel onderdeel geworden van de internationale jazzgeschiedschrijving. Je wordt vaak geciteerd. Ja, en daar ben ik natuurlijk heel uh, tevreden over.
0: En je mag ook trots
2: zijn. Uh, uh, ben ik ook. Ja, <laughs> jij hebt het boek in je handen.
0: Had jij nog een anekdote? Of, of het boek met de. Uh... Met, uh, Duke Jordan.
2: Met, nou ja, daar staan <laughs> Want dat is het enige boek wat ik niet te pakken heb kunnen nou ja, krijgen. Het, het Sonny Rollins interview staat erin. Ja. Um, en uh, het aardige is... Het begint dus met Sonny Rollins. Uh, hoofdstuk 1 is de wegbereiders. Sonny Rollins, Max Roos, en Mingus. Het eindigt met uh, wat toen was de Nieuwe New Yorkers. Richard Abrams, Julius Hemphill, David Murray. En daartussen ja, is een soort... Uh, hoe heet dat? Uh, overview van de hedendaagse jazz. Uit van, 1978. Van 1978. Ja, precies. En het, boek is, zag ik laatst, het boek is al jaren niet meer te krijgen, natuurlijk. Nee. Het is van 1978. Maar ik zag laatst dat het nog op uh, boekwinkeltjes.nl werd aangeboden. Uh, dus,
0: ik ja, ga het vanmiddag even kijken. Zullen we luisteren naar Duke Jordan met Gabriel? Dat nummer is uit 19, 1962. Dat is extra leuk, want mijn geboortejaar, jouw, eerste, jouw geboorte als interviewer, eigenlijk 1962. Zullen we luisteren? Prima. Oké, okay, echt. <tog-> We gaan naar het tweede boek van jou, Jazzportretten. Die heb Hmm. ik wel in mijn handen, uit 1983. En ik heb het portret van Ben Webster eruit gekozen. En dat omdat hij in jouw laatste boek niet door jou beschreven is, maar door Jeroen de Valk. In dit boek heb je hem wel beschreven. Dus we komen later op het laatste boek. Ben Webster, ik heb er iets mee, want hij woonde tussen 1966 en 1971 aan de Waalstraat. Ik heb zelf daar ook gewoond en ik keek als ik boodschappen ging doen, altijd naar het bewuste huis. Dat, uh, ja, dat, het heeft iets. Ik vind de muziek van Ben Webster heel prettig. Echt, jij zegt wel eens dat je hem meteen herkent, hè?
1: Ja, uiteraard. Ik, uh, die, die saxofoon, de manier waarop hij saxofoon speelt, dat is voor mij die. Ja, de ideale of de mooiste manier van, van spelen. Ik uh, luister er heel graag naar. Net zoals uh, Coleman Hawkins. Dat is hetzelfde genre. Dat, de,
2: ja, nou, oh. Ben Webster speelt ja. meer met meer lucht. He, ben Webster kan je soms Westen, herkenen, ja, nou, dat, ja, dat er lucht, dat de, de lucht erbij komt. Hawkins ja, is meer uh, ploegend. Oh,
1: toch? Okay. Ja, ploegend. Ja, je
2: hebt een mooie omschrijving, ploegend.
1: Ik ga dat onthouden, ik ga dat eens vergelijken. Ja. Ja, we, 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 ik eet vanavond
0: bij jou thuis, gaan we cd's opzetten. Nou, we gaan,
2: uh, uh, vinyl uh, bedoel je dus.
0: Bert, jij had een anekdote, een verhaal... Hè, bij uh, het nummer Cottontail van Ben Webster. Ja,
2: nou ja, ik heb uh, in dat boek staat dus een interview... Uh, met Ben Webster, waarin hij een zeer gedetailleerd verhaal vertelt... over hoe dat, uh, dat beroemde stuk Cottontail tot stand kwam... Hè, dat hij in Chicago in een hotel was met Doug Ellington, ja. toen zijn orkestleider... en dat hij hem dronken voerde... en de volgende ochtend in een half dronken toestand naar de studio sleepte... en ja. zei van, uh, we gaan nu een nummer ne- op- opnemen... en dat we waarschijnlijk geen zin had. Dat Ellington zei, god, we doen het één keer doorspelen just for the notes. En dat toen op het eind, uh, Ellington zei, prima, we zijn klaar. En dat werd dus zijn beroemdste solo van Ben Webster, die, uh, jaren, die, die eigenlijk de jaren daarna vaak letterlijk moest spelen... als hij dat nummer ten gehore bracht... moest hij eigenlijk die ooit geïmproviseerde solo nog een keer spelen. Prachtig verhaal. Uh, staat ook in het boek dus nu.
0: Ja.
2: Tot bleek dat het nummer Cotton Tail... niet is opgenomen in Chicago, maar in Hollywood. En met andere woorden, uh, ik had de elementaire fout gemaakt... Uh, om dus een mededeling van de, van de muzikant niet feitelijk te checken voordat ik hem ging publiceren. Waardoor ik in feite de jazzgeschiedenis dus geweld aan doe... met dit interview. Ik heb het later in columns herhaaldelijk beschreven... als een nou ja, serieuze faux pas. Heb je hem ook in Keep Swinging? Her, is hij ook rechtgezet of niet? Nou, ik weet niet of Jeroen de Valk daaraan, daaraan toe is gekomen. Nee, dat weet ik ook dat, niet meer hoor. Ik heb hem even geleden maar het is, nou ja, dus we, we horen direct dan de beroemde solo van Ben Webster in Cottontail. Niet opgenomen in Chicago, maar in Hollywood... En of dat hele verhaal van het dronken voeren of dat waar is, dat zullen we ook nooit weten, want hij is er niet meer. Ze
0: zijn er allebei niet ik heb, nou, ik heb wel eens een uh, verhaal, dat zeggen Egbert en Nico ook wel eens tegen elkaar. Het is waarschijnlijk niet waar, maar het is te leuk om uh, het na te gaan. Dus laten we het dan maar zo houden.
2: Dat is het beroemde slotwoord van de film uh, The Man Who Killed Liberty Valance:
0: yeah.
2: If the legend becomes fact, print the legend.
0: Ja, ja, (laughs) oké. Zullen we luisteren naar het nummer? Hier zijn Ben Webster, Duke Ellington in 1940 met Cottontail. Ik heb net een vraag bij jou in de week gelegd en je keek een beetje moeilijk. Ik ga hem lekker toch stellen. Je moet naar een onbewoond eiland. Het is echt geen ontkomen aan en je mag maar één album meenemen. Welk album neem je mee?
2: Wat ik zou besluiten, kan ik nu niet zeggen. Uh, ik zou drie albums neerleggen om uh, de finale keuze uit te maken. Uh, Charlie Parker, volume 2 op Savoy. Ja. Voor de hele serieuze momenten. En dan twee Blue Note platen. Namelijk Blue Train van uh, John Coltrane met een onovertroffen Lee Morgan. En uh, Sonny Rollins' Newt's Time. Met onder andere Philly Joe Jones en Winton Kelly. En welke van die drie het uiteindelijk zou worden, is heel moeilijk te zeggen.
0: Weet je, ik ben ruimhartig. Je mag ze alle drie meenemen. Ja. Ja. Heb jij thuis, daar ben ik ook wel benieuwd naar, een enorm... Ik stel me een kamer voor met een enorme platencollectie. Of valt dat mee?
2: Uh, het is hoe je het bekijkt... Uh, mijn vrouw denkt natuurlijk, zegt natuurlijk altijd dat ik veel te veel platen heb. Ik zeg dan altijd, de ervaring heeft mij geleerd... dat een serieuze platencollectie begint bij 12.000, 13.000 LP's. Hoeveel zei je? 12.000 à 13.000. Oké. Okay. platencollectie. Ja, ja. ja. Nou, ik heb iets van, ik denk, 2.000, 2.500 LP's staan. En een nou, iets hoger aantal CD's misschien. Maar ik beschouw het niet als een... Het is een mooie collectie, maar ik nogmaals... De serieuze verzamelaar zou uh, zeggen... Hé, hey, uh, je hebt Blue Note niet compleet en Prestige ook niet, et cetera.
0: Nee, er is altijd wat. Is het trouwens vinyl of CD? Uh,
2: ik heb nog vinyl en ik heb ook vrij veel CD. Okay. Ik ben geen, uh, geen, geen gelovige. Nee. Uh, ik vind dat volgens, volgens mij is dat een beetje aanstellerij. GELACH <laughs> uh, het zogenaamde killer geluid van de cd is volgens mij gewoon het betere geluid. Yeah. Uh, er wordt wel eens gehoeven, warmte is vervorming. Uh, dat vind ik ook. En een heel interessant gegeven las ik laatst, dat er in Amerika hadden ze een onderzoek gedaan. En wat bleek? Van de mensen die vinyl kochten, had de helft geen draaitafels thuis staan. Dus Oké,
3: okay,
0: dus het ging om de heb.
2: En misschien als ze de, en ze gingen dan nou waarschijnlijk uh, streamen wanneer ze de muziek wilden horen of zo.
0: Ja, want alles is ook te streamen Precies, dat, ja, ja. ja, wat ik wel mis bij de CD is de hoes.
2: Nou, nou ja, dat is natuurlijk de reden dat mensen graag een LP in handen hebben. Hè. Ja. je zit te luisteren. Je hebt de, de hoes in handen. Je zit de hoestekst te lezen in plaats van zo'n, zo'n klein boeklet. Ja, dus dat is natuurlijk aantrekkelijk.
0: Ja, want zeker Echtbert heeft elke week een oudere LP bij zich. En achterop staan meestal de mooiste dingen.
1: Hè. Uh, Dat klopt, ja, heel interessant. En uh, wat ik altijd heel leuk vind, dat zijn die oude foto's die je dan ziet. Het geeft zo goed de sfeer weer. Ja, Ja, ik uh, moet zeggen, ik heb dan niet zo'n grote verzameling... maar ik uh, koop die dingen vanwege de sfeer. Ja, ja. En dat is... Ik ik vond het mooi verwoord van jou, uh, uh, die warmte is vervorming enzovoort. Dat klopt, dat is gewoon waar. Maar ik heb meer dan nul draaitafels. Zo ja, maar
0: je hebt ook geen 12.000 LP's? Nee, nee,
3: nee. nee, nee,
0: nee. Hey, we gaan naar de volgende uh, uitvoerende. Ja. Uit het boek Jazzportretten. Yes, ik heb een vraag voor jou. Wie heeft ooit gezegd... Ja, Als je niet weet is het niet erg. Hè? I never planned to be a success. I planned to be a good musician. Ik vind het wel een mooi citaat. Ja. Nee? Ik heb hem uit je boek. Het is gezegd door Stan Getz.
2: Oh, kijk aan. Ja. Nou,
0: en, daar had had wat over te, en daar heb jij wat over te vertellen.
2: Nou ja, ik heb Stan Getz twee keer geïnterviewd. Het eerste interview, dat was in 1979. Hier niet ver vandaan in Groningen. Toen hij daar uh, opgetreden had in de Oosterpoort. Samen met mijn toenmalige uh, collega-interviewer... Uh, Maatje Simon Korteweg. Een bekende naam. Hij is overleden, helaas. Ja. En toen hebben we hem uitvoerig gesproken. En uh, ja, we waren van tevoren natuurlijk Enigszins gewaarschuwd van uh, het is een lastig heerschap. Dat bleek ontzettend mee te vallen. Hij was in een zeer uh, rustige spraakzame bui. En relatief ook openhartig. En uh, nou, ik zal één klein typerend stukje voorlezen. Ja. Uh, wij vroegen hem... Heeft u vaak vijandigheid van zwarte jazzmuzikanten ondergaan? Stan Gertz, lots of it. Hoe beter een blanke muzikant speelt... hoe meer vijandigheid hij bij de slechte zwarte muzikanten ontmoet. En dan vragen wij, als je naar de blanke jazzmuziek kijkt... dan zie je, zeker in uw generatie... een onevenredig hoog percentage Joden en Italianen. Zegt Gats: dat klopt. Hoe denkt u dat dat komt, Gats? de Joden en de Italianen werden in Amerika ook onderdrukt... en ze hebben allebei ook gevoel voor muziek. En zo was het ook. Ja. Wat in het interview niet uh, aan de orde komt, volgens mij... is een beroemde plaat van Gats. Getz uh, meets Jerry Mulligan in Hi-Fi... Perf.
0: Oh, echt wet heeft hem volgens mij. Oh, kijk aan. Ja.
2: Nou. nou, dat is een plaat, een zeer opmerkelijke plaat uit de Jesse Story. Want het is een, een bloedbad. Uh, Sten Gads en Jerry Mulligan waren geen vrienden. Uh, en Gets, die werkelijk... Nou ja, er is een nummer dat heet This Can't Be Love. Dat is op die plaat. En als je dat hoort, dan hoor je hoe Gets dus echt... De vloer afveegt met, met Mulligan in een 404, Echt ongelooflijk. Geen vrienden is een understatement. Is een understatement. En je kunt het ook zien hoe het in de studio was. Want in de studio bevonden zich op dat moment Stan Getz, Joods. Uh, Lou Levy, piano, Joods. Joods. Stan Levy, drums, Joods. Ray Brown, zwart. En, en Jerry Mulligan, ears. Nou, Er zijn weinig ieren in de jazz. Maar het was dus heel duidelijk dat... Drie joden en één zwarte wisten wel hoe ze samen met een ier moesten afregenen. En dat gebeurde ook.
0: Dat moet niet gezellig geweest
2: zijn. Dat is, was niet gezellig.
0: Maar het heeft wel, ik kijk even naar jullie en allebei.
2: Ik heb, ik heb, later heb ik het nog een keer, een guess, in het tweede interview heb ik het een keer een guest gevraagd. Van hoe dat was met die rivaliteit. En toen zei ze iets van, daar was toch geen sprake van rivaliteit. Waarmee die bedoelde, het klassenverschil was zo groot dat er überhaupt ja. geen uh, krachtmeting was.
0: Oh, ja, ja, ja zo kun je het natuurlijk ook zien. Geen rivaliteit, maar... Een soort voldongen feit. Precies. Ach, we gaan wel naar Stan Getz En uh, omdat het uh, bijna lente is... gaan we naar, uh, uit 1948 naar het nummer Early Autumn. En daarmee is hij oh,
2: ongeveer ja. beroemd geworden. Dat was bij de band van uh, Woody Herman speelde die. Ja. En op een gegeven moment halverwege... het is een prachtig stuk. En ongeveer halverwege zie je zijn tenor opstijgen uit het orkest... met een zo prachtige solo. Dat heeft hem eigenlijk toen tot een wereldster gemaakt. Ik ben benieuwd. Echt weet Thank you. De geboorte van Stenkertz.
0: geboorte van Stan Getz. Ik had het niet mooier kunnen zeggen. Ik heb het volgende boek in mijn handen. Lady Jazz van Rita Reis. Geschreven door Rita Reis samen met Bert Vuistje. En uh, we gaan zo meteen naar een nummer luisteren van The Cool Voice of Rita Reis. Eigenlijk was het bedoeld als een soort doorbraak in Amerika. Maar dat is eigenlijk niet helemaal gelukt, ondanks de promotie. Nou ben ik benieuwd, had Rita Reis in Amerika groter kunnen zijn?
2: Dat denk ik wel, ja, maar dan had ze zich dan moeten vestigen.
0: En dat wilde ze niet. En dat niet. heeft ze
2: niet gedaan. Uh, en ze, het was natuurlijk ook. Uh, laten we zeggen, de struggle for life zou in Amerika harder zijn geweest. In Nederland was het natuurlijk. Uh, dit spel zich af in 1956. En toen was in Nederland al een gevestigde naam. Ja. Uh, die daarna alleen maar groter is geworden. En in Amerika had ze toen natuurlijk onderaan moeten beginnen. Ze, ze maakte wel een goede start. Want ze was namelijk naar Amerika gebracht door George Akian. Ze is een hele beroemde platenproducer in Amerika. En die had er dus voor Columbia met de Jazz Messengers... Die, die opname laten maken. Dus hij was van plan om haar daar te gaan brengen. Maar uiteindelijk is ze in 1957 nog een keer geweest. Korte tijd, maar ook niet gebleven. Nee. Veel later heeft ze nog een keer opgetreden in New Orleans... op een hoe heet het, jazzfestival, al daar. Maar voor de rest is ze, ja, Europe's First Lady of Jazz geworden. Ja,
0: ja, zo kennen we haar. Hè? Ja. Wat mij dan opvalt, ik heb het boek gelezen en ik heb echt een paar maal gecheckt van, hey, heeft ze zelf aan het boek meegewerkt? Want ze spaart zichzelf ook helemaal niet in dat boek, hè?
2: Nee, het is me uh, ontzettend meegevallen. We hebben daar, uh, ik geloof ik, toen 16 of 17 gesprekken gevoerd ja. uh, om dat boek te maken. En van tevoren was natuurlijk gezegd, lastige dame, et cetera. Nou, dat viel eigenlijk ontzettend mee. Uh, ik denk, ze was namelijk... Absoluut niet dom. En ze had zich van tevoren waarschijnlijk afgevraagd: wat voor soort boek wil ik dat er over mij? Ze zou tachtig worden, hè, toen bij uh, ja, ja. die gelegenheid is dat boek verschenen. En ze had waarschijnlijk van tevoren gedacht: wat wil ik voor? Wil ik een Henk van der Meidenboek hebben? Of wil ik een vpro boek hebben? En ze had besloten uh, dat ze toch liever een vpro boek wilde hebben. Ik zie jou ook geen Henk van der Meidenboek uh, nee, schrijven hoor. Nee, nee, nee daarom, dat, ja. uh, daarom waren we ook zover gekomen dat we, dat we het samen zouden gaan doen. Ja. En ze heeft het allemaal ontzettend professioneel gedaan. want Het is natuurlijk zo, je voert gesprekken. Die nemen op een gegeven moment een openhartige wending. Dan ga je het op, de, hoe heet het, op papier componeren. Dan moet zij het gaan lezen en accorderen. Allemaal haar eigen woorden. Dus, maar de ervaring leert dat daar dan nog wel eens uit vorige discussies ontstaan. Yeah. Dat viel in haar geval ontzettend mee. Want ze deed het heel professioneel. Uh, er waren een paar kleinigheden die ze iets anders wilden... waar ik geen moeite mee had... Er waren één of twee discussiepunten waarover we vrij snel een compromis bereikten. En wat ik het meest opvallende vond uh, van haar was dat... Hey, je hebt allemaal gesprekken gevoerd en als je dat gaat componeren tot hoofdstukken... dan heb je soms een klein slootje wat je moet overbruggen. Dus dan componeer je een eigen zin die je ertussen zet. En een paar keer zei ze, hé, hey, wat staat daar? Dat is mijn taal niet. Dat zei ze dus niet omdat ze bezwaren tegen de inhoud, nee. maar omdat ze zei van hé, hey, zo praat ik niet. Wat goed hè? Wat een hele
0: scherpe blik had ze dus. Toch zeg jij een beetje wat leek Jasper ook een, een maand geleden hier bij ons die zei. Die heeft veel met haar gewerkt. Die heeft veel met haar gewerkt na de dood van Pim Jacobs. Van men vindt haar lastig, maar als je echt gaat voor de zaak, en waarschijnlijk ging jij ook voor de zaak... Dan uh, gaat ze door hoe jij voor je. Dan uh, dan dan is het heel fijn samenwerken.
2: Nou ja, dat dus is het ook gegaan. We hebben dat uh, echt in. Uh, ik weet nog goed uh, toen uh, we gingen we op een gegeven moment een contract tekenen bij dat thuis. Uh, daar was de dochter ook bij, Laila. Ja. En die zei toen tegen mij als een soort waarschuwing: mijn moeder is geen schuimpje. <laughs> en uh, maar uh, het is allemaal ontzettend meegevallen. Ja. Het ging in, 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 ja, in grote harmonie. En het is, uh, ja, ik ben zelf heel uh, tevreden over het boek. Het is nu twintig jaar oud. Ja,
0: ja klopt. 2000. Er is ook een heel prettig, leesbaar boek uitgekomen. Ja. Ik, ik vond hem uh, de eerste boeken waren gewoon vragen en antwoord, interviews. En dit is voor mij een, een echt boek.
2: Nou ja, het is puur een monoloog natuurlijk. Ja,
0: ja, precies. Maar ja, het, ik zeg al, ze is heel open en een, een prettig boek. En ja, mooi dat ze. Ja, uh, nog één nog, nog ja? een
2: anekdote. Ze had thuis had zo'n soort kloosterdoos kist. Vol met knipsels en gedoe en foto's. En daar zat ik toen in te kijken. En daar zat zij ook in te kijken met mij. Toen haalden ze op een gegeven moment een knipsel eruit. Uit de Elsevier van 30 jaar geleden of zo. Ja. 20 jaar geleden. En ze zei, hé, hey, dat moet je ook maar eens lezen. Dat is misschien ook wel interessant. En dat was een absurd verhaal in Elsevier over abortussen. En daar hadden ze dan twee levende getuigen... die over hun eigen abortus vertelden. Namelijk Anne Burton en Rita Reis. Oh, en, en dat gaf ze out. dus aan mij. Dus vandaar ja. ook dat het dat verhaal over die abortus ook in het boek staat. Dus ja, dat ja. Staat het, het zelf aangereikt. Ja, ja. oké. Okay, ja. Dat,
0: dat, dat was dus ook een moment waarop ik dacht van, ja. ze is heel open. Ja,
2: zeker. En dan was, ah, helemaal, uh, het enige wat ze niet vertelde was wie de vader van dat kind was op dat moment. Nee. Uh, of dat zo Ilke was, waag je te betwijfelen, maar... Enfin,
0: ja, ze heeft twee mannen gehad en dat is ook wel leuk. Dat waren ook enorme tegenpolen. Die komen ja. ook goed uit de verf in het boek. De wat losbollerige Wessel Ilken en de voor ons wat zullige Pim Jacobs. Ik weet niet of ik hem goed heb gecharacteriseerd. Uh, maar losbo- hij, was
2: een, hij was aan de ene kant een beetje zullig. Aan de andere kant was hij een hele bekwame zakenman. Ja. En dat heeft, daar heeft Rita natuurlijk ook van de profijt van getrokken.
0: Ja, ze zijn ook lang samen geweest.
2: Precies, Ja, nee, tot zijn dood. Ja,
0: precies. Dus. Zullen we naar Rita Rijs gaan ja. luisteren? Rita Rijs en de Jazz Messengers met Wessel Ilken en My Funny Valentine. Nee, nee, zonder, nee.
2: Wessel zonder Wessel Ilken. Zonder Wessel Ilken. Dit, dit nummer is volgens mij met de Wessel Ilken combo. Ja. En dus niet met de Jazz Messengers. Dat, dat is de andere kant van okay. het.
0: Oké, ja, ik zeg: al, je mag ingrijpen als ik onzin uitkraam. Right. Alvast wel Rita Rijs, My Funny Valentine. <tied>
4: make Valentine You make me smile
3: with my heart
4: Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my friend.
3: Is your figure
4: less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me.
0: We blijven nog even bij Rita Reis... voordat we naar het laatste boek Keep Swinging gaan. Pet heeft een boek meegenomen, het boek van Rita Reis. Hij gaat er zijn handtekening in zetten en misschien nog een leuke opdracht. En die kan de luisteraar winnen. Hoe kunt u hem winnen? U krijgt zometeen een nummer te horen van Rita Reis... met een bekende Zweedse jazzpianist. Ik zeg niet wie... U mag het wel zeggen. Als u weet wie het is, stuur een mailtje naar easyjazzclub.gmail.com. En u maakt kans om het boek te winnen. En ik heb het boek gelezen. Het is een aanrader. We gaan eerst naar het nummer luisteren. Hier is Love for Sale van Rita Reis en puntje puntje. naar het laatste boek van Bert Fuisje. Ik heb hem hier voor me. Bert heeft hem ook voor zich. De mijne zit vol met briefjes en aantekeningen. Keep Swinging heet het boek. 33 jazzmeesters van de 20ste eeuw. 31 heb jij er zelf geschreven. Twee zijn er geschreven door Jeroen de Valk. En het boek gaat verder dan een droge levensbeschrijving. Dat kan ik namelijk ook op Wikipedia vinden. Er stonden voor mij heel veel anekdotes, heel veel nieuwe feiten in. En Met Spotify of YouTube, daarnaast gaat de muziek leven als je dit boek leest.
2: Uh, Heb je het met die bedoeling geschreven of herken je dit? Uh, Nou, ik herken het uit uh, verschillende reacties op het boek. Achterop het boek staan ook tot mijn vreugde mooie aanbevelingen. Ja, van
0: van Denise Janna
2: Janna en van Benjamin Herman. En die zeggen eigenlijk ongeveer hetzelfde van lees dit boek en luister tegelijk naar de muziek die erbij hoort. En dat is volgens mij de, inderdaad de beste aanpak. Het is een boek voor beginners en een boek voor gevorderden. Ik had zelf een, een, een drievoudige ambitie met dit boek. Punt 1. wie niets van jazz weet, moet het allemaal kunnen volgen. Ja. Punt 2. wie veel van jazz weet, of denkt dat hij veel van jazz weet... moet geregeld nog verbaasd staan van, hé, hey, dat wist ik niet. En tegelijkertijd is het ook nog een soort... ik heb het geschreven, het is verschenen bij mijn 80ste verjaardag... En het boek is tegelijkertijd ook een soort uh, ja, terugblik op 65 jaar jazzliefde. Uh, het is ook een boek waar het woord ik uh, behoorlijk veel in voorkomt. Dat mag ook. Ja, dat mocht wel dan, vond ik nu.
0: Ja, ja nee, daar heb je gelijk in. Nou, ik heb de recensies gelezen en ik lees jouw drievoudige begin, zou ik maar zeggen. Ja. Het is je gelukt.
2: Nou, dankjewel. Ja,
0: ja. ja een, 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 heel, een, heel prettig, een heel prettig leesbaar boek. En ik kom hem ook vaak tegen in boekhandels. Hij, uh, hij staat op veel planken.
2: Dus, uh... We zijn er tot nu toe, uh, als ik de uitgever goed begrepen heb, iets van 700 van verkocht. Ja? Dat lijkt weinig, maar in de huidige non-fictie boekenmarkt is dat uh, best redelijk. Ja,
0: en jazz is natuurlijk ook niet echt een hele grote Het is man. een niche. Ja, dat precies. Je hebt twee interviews niet gedaan. Ben Webster en Chad Baker. Waarom die twee niet? Of twee uh, uh, portretten?
2: Nou ja, dat is heel simpel. Jeroen de Val ken ik heel goed. We werken al decennia samen. Hij is tegenwoordig de hoofddirecteur van het Jazz Bulletin, het blad van het Nederlands Jazz Archief, ja. waar ik ook graag aan meewerk. Waarvan ik einddirecteur ben geweest, maar op een gegeven moment bij het naderen van de leeftijd 80 vond ik het tijd om uh, plaats te maken voor de jeugd. Ja. En uh, ja, Jeroen heeft dus twee biografieën geschreven, zowel van Ben Webster als van Chet Baker. Dus het leek me passend om uh, mij niet aan te, ma- hoe het, aan te meten dat ik het beter zou kunnen doen dan hij... Dus ik heb hem gevraagd om voor die twee hoofdstukken. En dat heeft hij graag gedaan. Ja,
0: oh, heeft hij ook goed gedaan. Je hebt een keuze moeten maken. Hoe maak je die keuze? Want er zijn veel meer dan 33 uh, jazzmeesters.
2: Ik heb nog onderhandeld met de uitgever. Het was eerst 30. Ja? Uh, dat vond ik, toen had ik op een gegeven moment een lijst gemaakt... en toen zag ik dat misschien dat John Colter er niet op stond. Dus je moet erop, hè? Helemaal he? niet. Dus toen heb ik onder het, onder het argument van 33 is het toerental van de LP... Uh, het omhoog weten te krijgen van 30 naar 33... Maar zoals ik ook in het voorwoord zeg: elke lezer die wat van jazz weet, kan onmiddellijk zeggen: Hé, hey, uh, Dizzy Gillespie staat er niet in. Uh, Stan Getz staat er niet in. Uh, Horace Silver staat er niet in. Bud Powell staat er niet in. Nou ja, ga ze maar door. Uh, ik heb nou een aantal super. Ornament uh, Coleman staat er niet in. Uh, ik heb een aantal uh, ja, super, super belangrijke figuren die ik nu natuurlijk niet kon passeren. En voor de rest ja, is het altijd enigszins willekeurig. Uh, nogmaals, uh, Sten Kenton staat er wel in, uh, Woody ja. Herman niet. En zo maar, zijn er nog een aantal Nou keuzes. is
0: mijn vervolgvraag is wel voorspelbaar. Komt er een deel 2?
2: Ik ben bang van niet. Okay. Uh, ten eerste, dit boek hangt natuurlijk toch op het feit... dat het gaat van Louis Armstrong en Doek-Ellington... tot en met Winter Marsalis. Ja. Hè, dus echt het, het overspannende hele jazz-geschiedenis met... De hoofdfiguren, uh, Charlie Parker, uh, Sonny Rollins, uh, noem maar op, uh, Mingus. En een tweede deel zou dus onvermijdelijk minder superberoemde namen bevatten.
0: De mindere goden.
2: Dus nou ja, niet, niet voor Jesse Webbers niet, maar voor de doorsnijkoper misschien wel. Ja. Dus ik ben bang dat het er niet meer van gaat komen.
0: Oké, okay. nou, we hebben alvast een heel mooi boek hier naast ons liggen. En het is best een pil, want we gaan richting uh, 300 bladzijden. Ja. Dat is een prima boek. Ik lees, ik heb het boek gelezen. Uh, een, een soort speciale voorliefde toch voor Duke Ellington. Wat maakt Duke Ellington bijzonder?
2: Je moet je even terugverplaatsen in de jaren twintig van de vorige eeuw. Toen uh, bestond de jazz nog maar kort. Um, die werd gespeeld door kleine orkestjes. Die werd ook wel gespeeld door grotere orkesten. Um, en op een gegeven moment was het natuurlijk het probleem: uh, wat ga je opschrijven? Aan de muzieknoten. Uh, en Ellington was eigenlijk de eerste, of een van de eerste... ...die uh, het, het de paradox van een muziek waarin de improvisatie een grote rol speelt... ...om daar toch compositorisch in te opereren. Nou ja, die, die paradox heeft hij zijn leven lang kunnen uh, overwinnen. Uh, dat kwam doordat hij ten eerste natuurlijk een zeer begaafd componist was maar ten tweede ook heel goed kon luisteren. En ook, het is vaak gezegd, hè, zijn instrument was zijn orkest. En als hij een stuk schreef... dan schreef hij dat niet zomaar voor een muzikant die goed noten kon lezen... maar dan schreef hij dat op de huid van de muzikanten in zijn orkest... die hij heel goed kenden En dat werkte soms ook omgekeerd. Als tijdens een solo of zo een van zijn muzikanten iets leuk speelde... improviserend, dan dacht Ellington soms, hé, hey, dat klinkt goed... En twee dagen later had hij een nummer geschreven... waarin dat een centrale rol speelde, die frase. En dat leidde uiteraard wel eens tot boosheid bij de muzikant. Ik wilde van, het uh, zeggen, ja. Uh, uh, met name Johnny Hodges, de saxofonist. Die had soms de gewoonte om als hij stond te spelen... om dan dat geluid met zijn vingers te maken. Van, hé, uh, hey, uh, wat hier gespeeld wordt, uh, is, uh, daar strek jij het geld van op... maar het is eigenlijk van mij. Maar dat doet natuurlijk niet af aan het feit... dat, Ar- dat Ellington degene was die de... Ja, die scheppend vermogen had om dus muziek met improvisatie als componist toch zeer belangrijk vorm te geven.
0: Ik las ook ergens dat Johnny Hodges ooit uit onvrede uit het orkest gegaan is en weer teruggekomen is. Ja,
2: hij dacht uh, rijk te worden met zijn eigen band. Heeft het een paar jaar geprobeerd en is toen toch maar weer teruggegaan en is uh, tot zijn dood in de band gebleven.
0: Een beetje hangende pootjes.
2: Ja, en ze waren absoluut geen vrienden. Het hele orkest bestond niet uit vrienden trouwens. Maar het waren natuurlijk ontzettend uh, Uh, collega's... die uh, op op dat niveau elkaar wel respecteerden.
0: Het volgende nummer is namelijk van Duke Ellington... en is voor mij het ultieme jeugdsentiment. We denken aan de VARA-avonden... die werden afgesloten door Simon Carmichot met zijn kronkel. En dat werd altijd ingeleid door het muziekje... In a Sentimental Mood van Duke Ellington... in de eerste uitvoering, volgens mij, van 1935... En dat was ook mijn eerste jazz. Zullen we, zullen we eerst krakend en wel ernaar luisteren? Of... Ja, maar er dat was, dat was wel een eerdere versie, volgens mij hoor. Toch wel. Nee, dat zou, dat zou zeker. Nee, ik geloof jou. <laughs> zullen we luisteren in een sentimental mood? Ik heb een mooi citaat gevonden van Stanley Crouch, ik weet niet wie hem kent. Volgens mij is dat wat mensen echt willen horen. Het gevoel van overwinning. Op jezelf, op de omstandigheden, de desillusies. Daar gaat het jazzliefhebbers inderdaad om. Het gevoel van vrijheid. In muziek die altijd doortrokken is van het geloof in de mogelijkheid van overwinning. Een heel mooi citaat, maar geldt dat? is het waar? Geldt het ook voor jou? Is uh, jazzvrijheid.
2: Ja, dit komt uit een interview dat ik zelf uh, met Stanley Crouch heb gehad in New York. Yeah. Voor de Volkskrant destijds nog. En ik heb het herhaaldelijk aangehaald. Omdat het een soort essentie voor mij uh, hoe heet het, onder woorden brengt van wat jazz betekent. Voor mezelf, maar ook voor andere mensen. Yeah. En uh, ja, dat is het inderdaad het, uh, het, het overwinnen van tegenslag en het uh, doorgaan met leven. En dat is de, de kracht van de jazz.
0: En toch zijn er, want ik vertel in mijn programma wel eens een kort levensverhaal... van die ontzettend tragische verhalen. Chad Baker, Billy Holiday, het, het, het loopt zo tragisch af. Dan denk ik van, dat botst voor mij met vrijheid. Verslaafd zijn is geen vrijheid hebben.
2: Nee, dat is waar. Maar in beide gevallen, dat is vooral ook... Jeroen de Valk schrijft daar zeer uitvoerig over... in zowel zijn boek als in dit hoofdstuk, ja. over Chad Baker... dat er gezegd werd dat hij dus in zijn latere jaren toen hij verslaafd was, dat er helemaal geen goede muziek meer uitkwam. Uh, Nou, dat betwist uh, Jeroen de Valk met recht en reden. Er zijn allerlei prachtige opnamen nog van Chet Baker. Bijvoorbeeld die uit Tokio met Johnny Engels. Echt uh, fabelachtig mooi. Ja. Hoewel hij toen tijdelijk op metadon zat en niet op heroïne. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, Billy Holiday. Ja, tragisch leven. Maar uiteindelijk toch triomf van de muziek.
0: Ja, Ja, we luisteren nog nader, hè?
2: En... uh, je hebt een nummer uitgekozen van haar wat uit, er, uit, uit de jaren dertig, uit de glorietijd.
0: 1940 heb ik dat, 1940, ja. ja.
2: En dat, nou ja, de titel geeft al uh, haar essentie weer, denk ik. Ja,
0: Loving at Life. Zullen we gaan luisteren?
2: Met, Billy, met Lester Young. Met grote, Lester Young. Een grote vriend. Ja. ja.
0: We gaan luisteren naar Billie Holiday en Lester Young met Loving at Life. Yeah. Dat is wel grappig. Je hebt twee grote Nederlandse jazz-tijdschriften: Jazzism en Jazz Bulletin. Jazz Bulletin, in het volgende nummer, echt, staan wij, hè?
1: Dat klopt, we zijn ja. geïnterviewd, Bertus, ja. Maar het mooie
0: is: Bert heeft het nummer, het artikel al gezien, maar wij hebben het nog niet gezien.
2: Nee, het, het, nee, het moet ik nog komen. Je hebt heb een jij, eerdere heb versie of een, zo uh, gezien, hè? Ik heb, nee, Koen de Jonge uh, heeft mij uh, ter informatie, omdat hij wist dat je hierheen ging, ja? heeft hij me alvast de tekst gestuurd. Ah. Het komt in juni. In het, Nee, het maartnummer, hè? Ja, Ja, precies. Ja, ja, ik ik zit al bij de brievenbus. Het is al al naar de drukker. Nou, kijk,
1: (laughs) echt, jij bent vriend geworden, hè? Ik ben intussen inderdaad uh, lid geworden, inderdaad. maar het vriend. is het uh, Nederlands. Ja, ja, heel goed. Ja, geworden, ja. Nederlands jazzarchief, inderdaad. Ja. klopt. Ja. ja, ik vond dat gewoon uh, bijna een must. Weet je, het, het, uh, het is iets wat toch uit je genen omhoog geborreld en uh, ja, dat je wil
2: laten materialiseren. Ja, en, ja, ja. en een belangrijk voordeel is dat ja. het jazzbulletin. ik noem het vaker het zinnigste jazzblad van Nederland, dat verschijnt vier keer per jaar. Um, en er is maar één manier om dat te ontvangen, namelijk door vriend te worden van het jazzarchief. Ja, precies. Ja, Want we hebben het dus ja. niet. We, we zouden het voor 5 euro in de winkel kunnen leggen... maar dan worden mensen geen vriend meer. Dus bent, het is een exclusief gezelschap van op dit moment 1500 mensen... die dus iedere drie maanden dit blad krijgen. En ja. streven ernaar om dus nou ja, verledenheden en toekomst van het jazz in Nederland te conserveren. Uh, conserveren. Ja, ja, ja. Volgens mij lukt dat heel aardig. Ja,
0: ja zeker. En, en wij staan erin. Ik heb in mijn hand ook de Jazzism. Het nieuwste nummer van uh, januari, februari 2024. Prettig formaat tegenwoordig. Daar schrijf je ook voor. En in het laatste nummer heb je over Chick Webb geschreven. Ja. Dan ben ik benieuwd. Is er een artikel wat je nog zou willen schrijven? Want je, schrijf, je bent best actief nog.
2: Uh, ja, nou ja. Uh, <laughs> er is een artikel wat ik net geschreven heb. En dat is namelijk voor het volgende nummer van uh, Jazzism. En dat is een verhaal over Don Bayes. De uh, Amerikaanse saxofonist die jarenlang in Amsterdam woonde. Yeah. Aan de Admirale Gracht. En die, uh, daar is net in Amerika een fantastische box van verschenen. Met allemaal zeldzame opname van hem vlak voordat hij naar Europa kwam. Heb je de box in bestelling? Die heb ik al ontvangen. Ah, okay. Ik heb het verhaal <laughs> al geschreven. Dus dat wil ik graag... Uh, nou, dat heb ik al gedaan. Dat staat in het komende nummer van Jazzism. En ik heb in het blad... Jazz Bulletin, had ik een serie verhalen, interviews met het echtpaar Wim Wicht, Wim en Ria Wicht. De bekende van het booking agency, die ja, dus alle ja. mogelijke Amerikaanse muzikanten... Art Blakey, Dizzy Gillespie, noem maar op, uh, Stan Getz in Europa hebben geboekt. En die blikken dan in zijn gesprek met mij terug op hun loopbaan in de jazz business. Uh, er zijn vier delen verschenen en er komt nu nog één deel achteraan. Voor het juni nummer wordt dat... En dat is een gesprek met uh, Wim en Ria Wicht over hun ervaringen met uh, Charles Mingus. Niet de makkelijkste muzikant om mee om te gaan. Yeah. Dus dat wil ik allemaal nog gaan doen.
0: Ah. En volgens mij zit er een heel actief iemand uh, nog tegenover uh,
2: me. Ik zeg vaak uh, een bezige geest in een lui lichaam.
0: <laughs> Jouw woorden. We gaan uh, naar uh, Chick Web met Stamping at the Savoy. Ja, dit was hem, een uur Bert Vuistje. Ik moest bij het laatste nummer van hem nog wel één ding zeggen. Chick Webb speelde de drums. Hij was de eerste meesterdrummer. We hebben een heel leuk uur gehad met Bert Vuistje. Ik heb een heleboel geleerd. Een heel prettige verteller. En het mooie is, we zijn nog niet klaar. Want over een paar weken, over twee weken of één week... is er nog een keer een Easy Jazz Club met Bert Vuistje. En die gaan wij zo meteen al opnemen. Echt Bert, bedankt voor het eerste uur. Je krijgt de traditionele hand...
1: Graag gedaan Bertus.
0: Bert, jij ook hartstikke bedankt voor het
2: eerste uur. Het was een genoegen.
0: Nou, dan gaan we er nog een uur tegenaan gooien. Tegen de anderen zeg ik, tegen de luisteraars... Take care, take it easy en tot volgende week allemaal.